0: Isto faz-se por cá. Ela estava aborrecida junto à margem do rio Quando viu um coelho branco a passar apressado Foi atrás dele e acabou por cair por uma toca abaixo Este é o princípio da aventura de Alice no País das Maravilhas Que toda a gente conhece Seja a original, a do livro de 1865 de Lewis Carroll Seja qualquer uma das muitas adaptações para cinema e televisão O que algumas pessoas se calhar não saberão É que existiu na realidade uma Alice Em que Lewis Carroll se inspirou para fazer o livro Mas essa Alice tem uma outra história Que agora é uma peça de teatro não convencional Chamada Alice, o outro lado da história O Miguel Tiré é o encenador Está connosco ao telefone para o Isto Faz por Cá Para nos contar mais sobre esta peça Olá Miguel, bem-vindo
1: Olá, muito obrigado Bom dia, bom dia aos ouvintes Obrigado por estar aqui
0: Miguel, quem era afinal esta, esta Alice? A Alice Real, vamos chamar-lhe assim O que é que a torna tão interessante?
1: É, o que é muito interessante desse outro lado da história é nós fazemos uma obra de ficção que é inspirada em muitos fatos reais. Na verdade, uhum. é, um dos, é uma das grandes curiosidades e é o outro lado da história sobre vários aspectos. Primeiro, porque por trás dessa, desse, dessa menina Alice que passa por um país de maravilhas e que vive essa aventura que encanta e que fascina tantas crianças e adultos ao longo dos anos existe a história de uma menina chamada Alice Middle uhum. é, que inspirou de fato Lewis Carroll ou seja é um, é um é uma história muito mais real e que entra digamos com outros em outros tons em outras cores por quê? existe uma suspeita histórica é, de que o Lewis Carroll é, pode ter traço, poderia ter tido relações uhum. com algumas meninas. Então, ou seja, é o outro lado da história, sobre vários aspectos: sobre o aspecto de que é a história da menina de verdade, sobre o aspecto de que é uma espécie de peça sobre desencantamento. Ou seja, existe todo o encantamento do Alice do País das Maravilhas, e o que nós montamos é um espetáculo sobre uma possível realidade, que é uma suspeita da história, ou seja, é, é mais um trabalho que traz uma, uma possibilidade uhum. de, de questões muito sérias por trás de grandes instituições. né? Nesse caso aqui, a instituição ali são País das Maravilhas. Existe essa suspeita histórica, uma coisa que se sabe que é certa, é que o Lewis Carroll era a Na verdade, o nome dele, de verdade, era é Charles Dodson. Lewis Carroll foi só um pseudônimo literário. Ele era professor de Oxford, professor de matemática, na verdade. Uhum. Muitas pessoas falam que ele, na verdade, era um sujeito bastante inteligente e genial e com muita dificuldade de lidar com adultos e com muita facilidade de lidar com crianças, principalmente com meninas. Sempre foi tutor de meninas e sempre gostou muito de tirar fotos delas. Então, é isso que recentemente, mais ou menos... Aí agora eu não vou saber te dizer há quantos anos, mas, mas no final do século passado é que foram descobertas fotos dele, foram reveladas muitas fotos dele, e há muitas fotos de muitas meninas é, nuas, hum. crianças mesmo. Então abriu-se esse outro, é, é, essa suspeita
0: histórica. Um lado e, mais sombrio.
1: Pensar, é, um lado mais sombrio, exatamente. E o que nós propomos, na verdade, como você falou e essa peça de teatro diferente, na verdade ela é... Nós chamamos de uma experiência imersiva, porque ela é, é também teatro, mas ela é bem mais do que isso, na verdade. O espectador ele passa de uma maneira muito específica pelo espaço, individualizado. É um projeto que foi completamente reformado. É, nós chegamos a começar a ensaiá-lo dois dias e paramos na altura da, da, da pausa da pandemia, que uhum. todos foram para casa. E assim que nós pudemos voltar a trabalhar, nós reformulamos completamente o conceito do espetáculo para que ele fosse covid-free, para que o espectador entrasse individualizadamente. É uma experiência que a cada cinco minutos entra um espectador ou uma dupla, a pessoa pode ir sozinha ou em dupla, uhum. e vive a experiência separada e isoladamente, passando de cinco em cinco minutos de sala em sala. e Ou seja, a experiência é totalmente particular, individualizada, sensorial, mas dentro dos limites do que é possível se fazer hoje, em se tratando dos nossos quesitos de segurança que são tão importantes, né, em 2020. Uhum. Então, é, é um pouco disso tudo está fazendo uma experiência que nós estamos lá em, em ensaios abertos, alguns espectadores já passaram por lá e a gente estreia para semana com um trabalho que a gente está ouvindo retornos muito bonitos mesmo, assim, no uhum. sentido de muito impactante, sabe?
0: Qual é exatamente o, o, o papel do espectador? Além de entrar, de andar de sala a, em sala, portanto de cena em cena, quão participantes são os espectadores?
1: Pois é, é, é o seguinte, dentro dessa, da história dessa menina, né, que a gente conhece a história dela dos 7 até os 18 anos, a gente acompanha a história dela, o espectador primeiro é provocado Agora eu vou ser minimamente spoiler, mas é importante para que se entenda, para que gere curiosidade na, na experiência. Mas o espectador ele é provocado a iniciar, na verdade, por esse, por esse momento dos 18 anos da vida dela, quando existe uma grande suspeita histórica de que ela teria sido internada pela família num hospício. E o autor do texto, Paulo Miguel Ferreira, pesquisou isso e desenvolveu essa narrativa desse hospício que nós adaptamos. Então o que acontece inicialmente é, é que o espectador ele é convidado, primeiro a passar rapidamente por um país de maravilhas, depois a entrar dentro dessa experiência que é a vivência dela no hospício. Como Alice Lidl, na primeira metade do espetáculo, o público é tratado, como se ele fosse a alice interna desse hospício. Então ele passa pela enfermaria, depois ele passa pela sala dos loucos, uhum. depois ele passa por duas salas que nós chamamos sensoriais, que são salas que fazem o espectador viver a experiência. E assim por diante, são algumas salas que ele passa, cada sala ele fica cinco minutos e tem todo um procedimento de que toca uma sirene e esse espectador passa para a próxima sala, o anterior vem para essa. É toda uma logística muito calculada para os espectadores irem andando, digamos, como, como comboio, sabe? Sempre o da frente passa para diante e esse vai andando sempre com o mesmo toque de sirene. Tudo isso é explicado na hora, não, precisa, não, não precisa estudar antes em casa,
0: não precisa estar preparado de nada. Miguel, Diga, diga. Que, 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 como ensinador, que desafios adicionais é que tem fazer uma peça destas, ensinar uma peça, uma peça destas? Isto por oposição a uma peça de teatro mais convencional, em que os atores estão em cima do palco, o público está sentado nas suas cadeirinhas e estão todos quietinhos.
1: É, o grande desafio, o grande objetivo desse trabalho é, é justamente quebrar essa, esse, esse lugar comum do espectador de teatro que, Assiste observa. É claro que todo, todo profissional do teatro sabe que o público interfere em qualquer espetáculo, uhum. a energia e a presença, mas nesse trabalho, muito mais e muito mais mesmo. Primeiro que nós fazemos de verdade, particularmente para cada pessoa, ou seja, os atores eles interagem, dialogam com o público.
0: E a interferência
1: do que o público devolve muda mesmo o como cada cena se passa como cada cena se dá, ou uhum. seja, é, espere muito mais do que ir assistir a um espetáculo, espere realmente entrar dentro de uma história e, e aqui também é, é, é importante falar, ninguém está aqui para brincar de, de casa do terror, o objetivo ali sim, não é sim. ficar dando sustinho nos cantos dos espectadores, <risos> a árida e dura experiência de, um, de, uma, de ser interna de um hospício Sim. no século XIX e de depois, na sequência, conhecer como terá sido a vida dessa menina dos sete aos 17 anos. A experiência dura mais ou menos entre uma hora e quarenta e duas horas. É longa? Uma hora e quarenta e duas horas, mais ou Sim. menos, essa experiência passando por algo entre 10 salas,
0: Uhum. Foi fácil encontrar um, um espaço para uma peça com estas características, Miguel? Onde é, onde, é que, onde é que está a decorrer a peça? Onde é que vai decorrer? Pois é, nós estamos
1: num, num espaço que se chama Fábrica de Cabo Ruivo é em Cabo Ruivo mesmo, muito perto ao metro da estação de Cabo Ruivo e também temos um estacionamento gratuito na porta, justamente no local de de check-in do trabalho, de, de entrada Não foi fácil de encontrar Foi um grande desafio dessa produtora P35 uhum. Nomeadamente a Catarina Siqueira E a Laura Barbosa Que são as duas idealizadoras desse projeto Junto com o Paulo Miguel Ferreira Os três são também atores do espetáculo E fazem lindamente bem seus trabalhos e são, é, é, essa produtora a P35 pegou desse trabalho que já havia sido montado há três anos atrás, numa versão um bocado diferente, mas também, também imersiva no Júlio de Matos. Uhum. Pegaram e falaram: vamos remontar esse trabalho, porque ele é muito pertinente com o dias de hoje, porque ele é muito potente. E aí procurou-se, procurou-se e encontrou-se essa fábrica que, na verdade, era uma. chamamos de fábrica, mas era uma gráfica. É uma gráfica que está abandonada há alguns anos já à espera de uma reforma para virar uma outra coisa num futuro, sei lá, daqui a uns dois ou três anos. Então aquilo estava ali paradinho e serviu perfeitamente a nossa experiência, porque ela tem dois andares, é um espaço fascinante e tem todos os acessos e comodidades para os espectadores, estacionamento à porta, estrutura, uhum. e nós tentamos realmente, estamos sendo muito elogiados pelo público que lá vai, tentamos realmente respeitar todas, todas as regras, criar uma experiência realmente dentro da possibilidade do espectador sair das relações virtuais, é... nados né? nessa época de 2020, que tem sido tão normal de assistir teatro de casa, através das redes sociais, através de experiências ao vivo, e a gente quis criar uma experiência... Muito particular para cada pessoa, mas mantendo todas as distâncias de segurança, a limpeza, todo o procedimento. Foi uma peça realmente criada dentro da pandemia.
0: Uhum. Até quando é que vai estar em cena, Miguel?
1: Pois é, nós temos vendas abertas na Ticket Line no próximo, a partir da próxima semana, a partir do dia 24. Temos quinta, sexta e sábado, por enquanto. Os horários são variados e nós vamos ficar em cartaz, é, estamos um mês por enquanto, se as vendas forem bem, nós podemos, podemos seguir, as vendas estão indo muito bem, estamos muito felizes como as pessoas estão engajando cada vez mais e mais, ou seja, nós não temos é, exatamente uma data de término, por enquanto nós vamos ficar um mês em cartaz e... Depende do público, mas assim, é ficar atento e reservar com antecedência, porque os, os lotes lotam logo, porque são só 40 entradas por noite, porque é muito particular, e é muito individualizada a experiência. Então nós queremos é, provocar esse espectador a se mexer, a sair de casa, viver uma experiência diferente nessa época que nós estamos precisando tanto nos, nos, né, nos manter, nos conservar, mas é uma experiência totalmente segura, muito muito provocativa para esse espectador e eu acho que provoca públicos muito variados sabe uhum. então a gente tem gostado desse, do, do resultado sobre esse aspecto assim de amigos com facetas muito diferentes mas como ele é um trabalho muito plural você passa por muitas salas muitos formatos diferentes é um teatro muito específico uma experiência mais sensorial personagens muito variados a, a, o fato deles lidarem com o espectador, deles ouvirem, deles falarem com o espectador, torna tudo muito particular. Então, assim, estamos sendo muito felizes nessa experiência que a gente está fazendo, ainda de ensaio aberto, ainda como, como experimentação. A partir de quinta da semana que vem,
0: Vai ser a série, venda, aí.
1: E já muitos lotes esgotados.
0: Alice, o outro lado da história. É o nome desta peça de teatro não convencional, uma peça de teatro imersiva. O Miguel Tira que teve a conversa conosco. É o encenador. Miguel, muito obrigado e todo o sucesso para a peça. Um abraço.
1: Eu que agradeço. Aguardo todos, inclusive, da, da equipe da, da RTP Internacional uhum. se puderem comparecer. Vai ser um grande prazer. Muito obrigado. Um abraço para todos.